0: Tener un negocio creativo es un camino bastante duro, porque, seamos sinceros, de creatividad sabemos mucho, pero de negocio, bueno, de negocio quizás no tanto. Y sin embargo no debería ser así, así que te doy la bienvenida al podcast Ser creativo es lucrativo, donde quiero acompañarte a que dejes atrás esas losas que te están impidiendo llegar a tus sueños de negocio y que te conviertas en un fuera de serie. Mi nombre es Andy Gómez Acebo y soy diseñadora gráfica, directora creativa y fundadora de mi propio estudio creativo desde 2018. Pero sobre todo, estoy en una misión de ayudar a emprendedores como tú para que tengas herramientas aplicables a tu día a día y puedas alcanzar el éxito que realmente te mereces. Porque de verdad tengo la firme creencia que tener un negocio creativo debería ser fácil y debería ser rentable. Así que, sea donde sea que me estés escuchando, te doy la bienvenida al episodio de hoy. Comenzamos. Bueno, fuera de serie, volvemos otra vez con otro episodio más de esta segunda temporada de Ser Creativo es Lucrativo. Eh, bueno, antes de nada, muchísimas gracias por vuestra paciencia. Si me has seguido en redes, últimamente sabrás que la semana pasada no hubo eh, otro episodio, no hubo el episodio que contaba, sencillamente porque me organicé mal, básicamente. Y la verdad es que sí que tengo cosas preparadas, pero esas cosas las pretendo guardar para un momento más especial pues porque las cosas tienen sentido. Entonces, la verdad, eh, como decía la semana pasada, si esto no no nos va a servir a vosotros, pues de qué me sirve a mí estar aquí haciendo el el canelo, ¿no? Entonces, eh, para mí esta esta fase, esta temporada de de, de cierre de año, es una una temporada buenísima para organizarme, gestionarme, y sobre todo es que estoy preparando cosas muy, muy guays, muy muy enfocadas a vosotros, además. O sea, justamente tengo en la recámara cosas muy apetecibles y que estoy ahí viendo, por favor, si me puedo organizar bien para sacarlo lo antes posible. Por lo tanto, eh, esa ha sido la razón por la cual, pues, la semana pasada decidí tomarme unas vacaciones de podcast, pero porque, como era puente, en toda toda España prácticamente había, o sea, fue una semana un poco rara, eh, como llaman algunos una eh, lazy week <risa> eh, pues era eh, pues una, un, una semana de pues algunos días de trabajo otros no y yo la verdad es que me la tomé prácticamente al 100% para organizar el año que viene y me ha venido fenomenal por lo tanto pues pues nada pero bueno lo importante es que aquí estamos que está haciendo un frío monumental de hecho estoy aquí con un té calentito que voy a dejar aquí en la mesa porque está muy caliente y, y nada, muy contenta de estar aquí con vosotros, eh, muy agradecida por, por las preguntas que me habéis ido mandando. De momento voy a, a ir respondiendo solamente una por episodio, pero eso no quiere decir que, que, que no responda a la, a la tuya eh, el, la semana que viene. Así que nada, eh, daros las gracias por estar tan activos, por por bueno, pues eso pues, por seguir mandándome estas preguntas que me parecen súper interesantes y que muchas veces yo doy por hecho... pero pero no, no hay que dar por hecho nada en esta vida. Así que nada, sin más dilación, entramos en materia y tenemos una pregunta de María, que María es una wedding planner y que dice así, dice, venga, me animo con una pregunta. Me alegro que te animes con tu pregunta, María. Dice María, ¿cuál es la mejor forma de agilizar el contacto con mis clientes? Por las necesidades de mi negocio, wedding planner, Sueño con establecer una llamada después de que me soliciten información para conocer en profundidad las intenciones de la pareja y darles el presupuesto después, pero no sé si son demasiados pasos para contactar e igual puedo perder oportunidades de venta. Un besito, Andy. Un besito para ti. (risa) Eh, Me encanta, me encanta tu pregunta, María, porque es verdad que son cosas que yo doy por hecho a día de hoy pero para nada, o sea, yo esto, eh, mi, mi proceso de, de. lo llamo onboarding, eh, lo he definido después de muchos años, de, de muchos guantazos y, y de mucha formación también. O sea que, que esto son cosas que a lo mejor podemos ser muy. siempre digo lo mismo, a lo mejor eh, en tu mundo de creatividad, o en tu caso, María Wendy Planner, eres la mayor de las expertas, pero eso no quiere decir que seas la mayor experta en negocio, ¿no? Entonces, bueno, pues para eso, para eso estamos. De hecho, yo pues eh, tampoco era una gran experta en negocio, era y sigo siendo una experta en en branding y en diseño web, pero pero claro, me faltaba la pata de negocio que, oye, pues que me ha venido también muy bien para dar un un soporte superior a mis clientes y también a mis clientes de coaching, que también hago hago coaching. Aquí, para que no lo sepa, eh, también hago coaching para creativos y, y, y emprendedores de, de lanzamiento. Eh, pues si de repente ves que, que, que este podcast se te queda corto, pues feliz, agendamos una llamada y, y vemos un poco cómo, cómo va el tema. Pero bueno, al lío con la pregunta. Eh, me encantan la, las cuñas publicitarias. De verdad, no es, no, no es por, por vender mi, mi libro, eh, ni mucho menos, <risa> sino que... De verdad que muchas veces me, me da la sensación que en media horita de podcast no llegamos a, a, a nada y me da rabia. Entonces, bueno, pues que, que sepáis que sí si, que si. que esta esa opción. Yo ya la dejo. Pero bueno, dicho lo cual, vamos a la, a la pregunta de María. Eh, María dices que sobre todo que te preocupa dar demasiados pasos para igual y que, y que de esta manera puedas perder eh, esa oportunidad de negocio, ¿no? Pues mira, yo te digo todo lo contrario. O sea, te voy aquí a eh, explotar un poquito el cerebro. Todo lo contrario, María. Eh, Esto ya seas tú o o cualquier persona que esté escuchando este episodio. eh, Yo, en mi experiencia personal, desde que he llegado a. a, Desde que antes de, de, de incluso dar información sobre mis servicios, he tenido una llamada con la persona en cuestión. No os puedo explicar lo que se me han multiplicado las ventas. O sea, de hecho, yo creo que he empezado a dar el pelotazo de negocio, eh, a empezar a a gestionar unos niveles de facturación que nunca me hubiese imaginado, eh, a trabajar con clientes que no hubiese soñado en los días de mi vida, a tener eh, esta flexibilidad laboral que que yo creo que todos los autónomos soñamos y y que es como un plan de es imposible, ¿no? Bueno, pues no, es posible. Pues todo esto yo creo que lo empecé a poco a poco a darle forma precisamente porque empecé a tener, antes de dar información, una llamada con mis clientes. ¿Y por qué? Y esto es, esto es la verdad que es súper importante y fascinante. Eh, lo más importante es porque das confianza. O sea, das confianza cuando tienes una, una llamada con tus clientes antes de decirles nada. ¿no? O sea, a mí, de hecho, si me preguntan me contactan por redes, me contactan por por, por la web, es que directamente les digo vamos a hablar primero. Eh, ¿Y por qué das confianza? Por por tres razones, básicamente. Ya sabéis que si si me habéis estado escuchando los últimos, o sea, todos todos mis podcasts y me seguís en en redes, soy muy de dar como una, dos y tres razones o uno, dos, tres pasos. Eh, Me parece, yo creo, no sé si en otra vida fui fui alemana o organizadora, no lo entiendo. Luego luego soy un desastre, pero pero me, me, a mí me ayuda mucho ordenarme así las ideas, ¿no? Eh, y das confianza cuando, cuando haces estas cosas, cuando tienes un, una llamada personal con, tu, con tus clientes, y yo creo que sobre todo, en especial contigo, María, que eres wedding planner, que, lo, que tú... O sea, no sé cómo funciona mucho el mundo de, 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 tener, de ser wedding planner, pero creo creo que es mucho contacto con el cliente, o sea, es, es un trabajo súper de la persona, ¿no? Entonces me da la sensación que justamente en tu mundo es mucho más importante que, 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 en, que en cualquier otro. Pero independientemente seas wedding planner, seas diseñador, te dediques a la fotografía, hagas desarrollo web, eh, pintes, lo que sea, Tener, vender un servicio, sobre todo un servicio que sea tan poco mmm, tangible, por así decirlo, no o sea, no, no, no estás vendiendo yo qué sé, eh, eh, un catering, no o sea, estás viendo algo como un poco más elevado que el que... No digo yo... No estoy diciendo y aquí que nadie me malinterprete no estoy diciendo que el catering no es elevado de hecho me parece un servicio impresionante pero es mucho más fácil de entender el valor quizás de un catering ¿no? O sea oye te están poniendo... Tú es, o sea, lo tangibilizas mucho antes, ves que te ponen comida, que te sirve un camarero, que, que te ponen copas, que te ponen menaje. Entonces, es más fácil de tangibilizar desde el punto de vista del cliente, que es lo más importante aquí, siempre tengamos en cuenta el punto de vista de nuestros clientes. Es más fácil de tangibilizar que un servicio, quizás, de wedding planner, ¿no? ¿Cómo tangibilizas? Pues muchas. probablemente a ti, María, te digan lo que le digan a cualquier creativo, ¿no? Pues eso, a lo mejor me lo puedo hacer más barato. Mi mi prima, ¿no? Bueno, pues porque te la haga tu prima. Pero bueno, con esto lo que quiero decir es que este tipo de servicios, que son quizás tan difíciles de tangibilizar, son tan intangibles, eh, es tan importante tener ese contacto de personal. Eh, Y es sobre todo súper importante generar esa confianza. Porque como el cliente cuando contacta contigo... ...sabe más o menos... ...tiene una idea general... ...del del bien que le puede aportar... ...tu servicio... ...pero no sabe... ...tocar... ...no puede bajar a tierra... ...exactamente cómo ¿no? Entonces... ...lo más importante es... ...y la manera en la que te van a entrar los clientes... ...es generando esa confianza... ...entonces... ...vas a generar confianza... ...teniendo una llamada primero... ...porque en esa llamada... ...es tu... ...oportunidad dorada... ...para enseñarles... ...lo mucho que te preocupan... ...en tu caso María... ...su felicidad, ¿no? Oye, que ese día tan especial no se preocupen por nada más que por ser felices y punto. Que que puedas ponerte en sus pies y, y, y empatizar con ellos y decir, si es que sé perfectamente lo estresante que debe ser organizar una boda. Yo hablo de mi experiencia, que me casé en pleno COVID y fue toda una aventura en sí mismo, pero independientemente de eso, cualquier boda es estresante. Entonces, opina mucha gente... No sé, o sea, tienes líos con con tu suegra, con tu madre, con tu hermana, con la abuela, con la tía, con el primo, con el perro. Entonces, claro, o sea, es una oportunidad dorada de decir, oye, te entiendo, vengo a darte tranquilidad, vengo a darte eh, paz, vengo a que estés feliz el día de tu boda. No sé, o sea, es una oportunidad dorada de de verdad ponerte en sus pies y demostrarle que te interesas por ellos. No son un número más, ¿no? No es alguien que... ...está haciendo una compra online... ...y ya está, o sea, hace el checkout y, no, ...y ya no les vuelvo a saber, ¿no? Entonces, esa es la primera razón por la cual... ...tener una llamada inspira confianza. La segunda, y esta es una tontería... ...pero es una tontería... ...que no sabéis lo que convierte... ...y esto es traspasable a todo, ¿eh? Y es que te ponen cara y voz. Esto, además, encima... Eh, ...sobre todo a todos los rezagados de Instagram... ...yo lo siento... ...sé que es horrible... Yo lo paso fatal también, o sea, a mí no me gusta nada, eh, me siento absolutamente ridícula <risa> apareciendo en, en Instagram y, y, y haciendo de influencer. pues que aparte, eh, bueno, mis amigas se tronchan, o sea, se ríen muchísimo en plan: ¡Ay! Mi amiga influencer y yo, pues que, que no, que es que no soy influencer. O sea, lo que hago es enseñar a mi, a mi audiencia lo bien, el bien que le puede hacer trabajar con, con un diseñador. Eh, el que le pueda hacer, eh, transformar su negocio, ¿no? Pues eso es lo que yo hago, pero bueno, pues sí, pues bromas van a caer siempre, pero de verdad que os digo que desde que he empezado a enseñar mi cara, a hablar, la gente te percibe distinto, te pone cara. Es que estamos hartos de, en este mundo tan digitalizado de ver marcas y mundos perfectos. Oye, es que todo el mundo tenemos un mal día, todo el mundo tenemos un grano, todo el mundo tenemos mala cara que hemos dormido mal... Eh, a todos nos llueve en fin o sea es algo así es humanizar las marcas y esto es súper importante yo por eso siempre tengo una llamada por zoom si puedo o sea si puedo siempre una llamada por zoom pues porque tengo siempre clientes de todas partes de de, o sea por supuesto de todas las partes de España pero también de todas las partes del mundo entonces eh, evidentemente tener reuniones físicas pues sí y no porque yo la verdad es que aunque estemos todos en Madrid porque yo, yo vivo y trabajo en Madrid siempre intento tener llamadas por Zoom porque me parece mucho más eh, gestionable. O sea, todo el mundo es capaz de sacar media hora eh, en su ordenador o en su teléfono y y, y bueno entonces y, 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 y la gente se siente como más cómoda, ¿no? No se siente en plan con la obligación, no sé. Siento que nos sentimos como, entre comillas, más acorralados teniendo a veces una, una reunión física que teniendo una reunión por Zoom, ¿no? Entonces, yo siempre hago mis reuniones por Zoom para que me vean la cara, para verles a ellos y es también mi manera de entenderles mejor qué es lo que ellos sienten, qué es lo que están buscando y María, en tu caso, más, o sea, que les pongas cara que ellos te pongan cara a ti, es que te va a humanizar un montón y la tercera razón por la cual das esa confianza es porque, y esta también es otra oportunidad dorada es que yo de verdad no te lo puedo recomendar más que les muestres de tu expertise que enseñes y les digas, claro, sí, no sé pues con esta boda que, que realizamos eh, tal, ah, bueno, es que os gusta más esto, bueno, es que no os preocupéis porque tengo unos proveedores que hacen no sé qué, no, no lo sé, ¿no? O sea, pero que ellos vean que tienes know-how, que sabes cómo hacer las cosas, que, que en fin, que eres, que eres una, una tía que sabe lo que habla. Y, y por eso son o sea, en esas tres razones, en el que te interesas por ellos, el que no son un número uno, dos, que te ponen cara y que no eres una extraña, y tres, que les, les muestras tu expertise... Todo ello es eh, lo consigues, o sea, todo esto da una sensación de confianza monumental que a lo mejor incluso no estaban del todo eh, convencidos con contratar a una wedding planner y con esto ya decían dar el paso, es que a lo mejor muchas veces puede, y a mí me me pasa mucho, ¿no?, que me contacta gente diciendo en plan oye, pues mira, pues no sé, voy a contactarte para pedir información Eh, y yo siempre digo no, o sea, primero vamos a hablar y luego ya vemos porque y también de manera contraria hay veces que digo, mira, sabes que es que no estás en una situación de contratar ahora mismo a un diseñador, o sea, esto es tirar piedras contra mi propio tejado, pero no lo veo para ti oye, esa honestidad, esa confianza la gente lo valora mucho entonces, eh, y esto yo os lo digo a todos los fueras de serie que estéis escuchando este podcast eh, que esto aparte, hice un episodio exclusivamente de ello todo lo que sea dar la cara ir de frente y ser honesto van a traer cosas buenas porque a lo mejor ese cliente en concreto no te contrata pero esa esa buena sensación que se va a llevar de ti va a llevar a que otra persona sí te contrate y esto a mí me ha pasado me ha pasado que a lo mejor pues oye o un seguidor o alguien que al final no hemos colaborado eh, no no ha salido adelante pero me han recomendado y me han salido proyectos mucho mayores entonces eh, dar la cara eh, tener estas, estas llamadas María no te va a restar solo te va a sumar y, y además y entiendo bien muy bien a lo que te refieres ¿no? que dices es que a lo mejor son demasiados pasos y les puedo abrumar esto sobre todo tiene mucho sentido en el mundo eh, de las webs pero ¿por qué? porque no hay nada más impersonal que una página web o sea, una página web es como recibir un powerpoint o sea nadie está interactuando contigo entonces la recomendación siempre que, 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 que hacemos los diseñadores web es que a menor clic más posibilidad de venta básicamente pero esto no es una venta online. Esto es una venta de un servicio intangible. Entonces, aquí es verdad que hay que dar más pasos y hay que currarse quizás un poco más la parte del onboarding. ¿Que cuántos se dan? Pues mira, pues los que tú veas. Pero lo más importante o sea, es primero que te hagas un plan de acción de onboarding. Eh, yo, por ejemplo, tengo eh, un plan de acción de... A ver, uno, dos, tres... ...cuatro, cinco pasos... ...lo mío son cinco pasos... ...yo no les cuento que son cinco pasos... ...pero porque lo tengo dividido en dos partes... ...pero mi plan de onboarding... Son, ...es un plan de cinco pasos... ...que es... Eh, ...me contratan por web o por las redes... ...luego rellenan un formulario... ...luego tenemos la famosa llamada... ...o sea, si te das cuenta en mi caso hasta la tercera... hasta ...la llamada no es el segundo paso... ...es el tercer paso... ...después de la llamada ya sé si... ...más o menos me van a acabar contratando o no... ...entonces les paso una propuesta... Y en la propuesta ya les pongo un link para que firmen el contrato y eh, acepten los, los planes de pago y realicen el primer pago. No, eh, no lo doy todo de sopetón, evidentemente. Tengo una primera parte que es la de ese, eh, la, la fase de contactar de, del onboarding, que es, evidentemente, un 2-3, que ya, eh, como os digo, insisto, soy la fan del 1-2-3 y es eh, huevo redes, punto número uno, punto número 2, formulario y punto número 3 la llamada. Si ya después de la llamada parece la cosa que va para adelante, pues entonces llevamos a la fase 2, que es la contratación, propuesta eh, y contrato y pago. ¿no? Pero lo más importante es que te quede, es que quede súper, súper claro. O sea, que no haya más de pues que sea do, de dos a cuatro pasos, que no pasa nada si, si hay más de un paso, ¿no? O sea, todo lo contrario, de hecho, o sea, te da sensación como decir: Joder, pues mmm, se están currando eh, el proceso, ¿no? Me siento como más acompañado. Pero que sean pasos súper, 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 súper sencillos. O sea, que no sean en plan eh, con palabras súper engorrosas, ¿no? Sino que todo lo contrario, en plan, pues en tu página web, en tus redes, tengas ya un link para, yo qué sé, pues pedir una cita. Oye, eh, pide una cita sin compromiso. Oye, pues pides una cita sin compromiso y, y en esa cita te cuentan. Oye, pues a lo mejor pasas de eso a eso. Yo en mi caso relleno un for- les pido que rellenen un formulario para hacer una pequeña investigación sobre qué es lo que necesitan, eh, un poco en qué, en qué base de negocio están, porque no es lo mismo hablar con alguien que está en pleno lanzamiento, alguien que, está, eh, que lleva más de 10 años de experiencia, o alguien que quiere hacer un rebranding, porque como, pues como por ejemplo que estoy hablando ahora mucho en redes de Poncelet, que lleva, llevan 20 años, entonces es muy distinto lo que están buscando. ¿no? Por lo tanto, en mi caso, yo entre el punto de contacto, que es el primer paso, y la llamada, tengo un segundo paso, que es este que llamo el del formulario, para ir también viendo un poco por dónde van los tiros y no darle una barbaridad de información al pobre cliente y que diga, Dios mío, ¿qué es todo esto? Porque es verdad que mis tipos de servicios son hiper variados. Y hay unos que son totalmente a medida, otros que son más paquetizados y otros que son proyectos express de lanzamiento, ¿no? Entonces, cada uno de estos pasos, pues está muy. O sea, cada, cada uno de este tipo de servicio está muy pensado para un tipo de situación en la cual está viviendo un cliente. Entonces, les, les animo a que me ayuden a entender de de, sobre, de, o sea, de antemano en qué punto están para ir directamente a ayudarles. ¿no? Y aparte se lo digo tal cual, o sea, no me escondo y digo, oye, eh, si te parece, rellena este formulario para ayudarme a entender mejor en qué punto estás y directamente eh, no perder tu tiempo en la sesión de valoración. Entonces, ya con eso, ya tenemos la llamada y ya después de la llamada, pues vemos si seguimos adelante o no. Y de verdad, eh, o sea... Entiendo lo que podemos pensar, que a lo mejor podemos perder posibilidad de ventas eh, eh, haciendo más pasos, pero las posibilidades de ventas se pierden única y exclusivamente cuando el proceso es complicado de entender o demasiado tedioso. ¿no? O sea, ahí es cuando se pierden las ventas. O sea, cuando empezamos a hablar en un lenguaje como muy elaborado, muy poco claro, o en vez de haber tres pasos, hay 45. Eh, o es como todo como muy complicado, muy complejo o yo que sé, no hay una llamada de acción clara en, la, en tu página web o en tus redes, entonces ahí sí que las cosas se complican pero si son tres pasos y los tres pasos son súper sencillos, a la gente le da mucha confianza saber que tú sabes lo que hay que hacer, lo que viene después, ¿no? Entonces eh, si tú se lo muestras como algo fácil como algo sencillo eh, de verdad que a tus clientes María y a todos los fueras de serie que estéis aquí conmigo, de verdad que os va a cambiar muchísimo la película, que no tiene nada que ver y que va a ser una manera de de plantear vuestros proyectos súper, súper, súper diferentes. Así que nada, eh, no me quiero enrollar demasiado porque últimamente he estado ocupando demasiado de de vuestro tiempo y y bueno, oye, tampoco tampoco es cuestión, ¿no? pero es que los últimos episodios han sido demasiado largos y la idea es que fuesen entre 20 y 30 minutos y en los últimos me he extendido demasiado. Pero bueno, eh, muchísimas gracias de verdad, María, por tu, por tu pregunta. Me ha parecido súper interesante. No se me habría ocurrido en los días de mi vida hablar de este tema, pero, pero bueno, es que para eso, para eso está este podcast, para, para ayudaros, para que de verdad sea algo que, que podáis aplicar en vuestro día a día y, y nada, animaros a que si has, estás escuchando este podcast y sientes que le puede ayudar a alguien, aprieta ese, bo- a ese botón de, 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 de compartir. Eh, esto para mí, la verdad, eh, solamente me sirve si os sirve y si puede ayudar a más gente. O sea, de verdad es mi misión. Y, um, y por supuesto, oye, pues si os queréis, eh, si, si es un podcast que que os ayuda, os gusta, suscribíos para que no os perdáis nada, que sepáis que llegan todos los viernes fielmente a vuestros auriculares. Y, y bueno, por supuesto, pues eh, eh, si le podéis dar algún tipo de cinco estrellitas o algo así, si os ha gustado, vamos, si consideréis que se lo merece, os lo agradezco un montón para, para ayudarme. A, a, o sea, de verdad, no sabéis lo que me ayuda y yo os lo agradezco muchísimo. Y nada, si no me seguís en redes... Eh, por supuesto os doy la bienvenida a mis redes, arroba andesani, donde pues, comparto más pequeños consejos. Eh, tengo de hecho varios, varios recursos, tengo recursos gratuitos para, para, bueno, pues, para creativos, para creativos que están lanzando su negocio. También tengo eh, una, una tienda online de plantillas para, pues, para ayudaros a, a dar ese empujón ¿no? de, de posicionaros. Así que, como veis, aunque lo lo mío y a lo que me dedico es a ayudar a construir marcas potentes a a mis clientes, pues tengo también esta pequeña rama que que está muy cerca de mi corazón, que es, bueno, pues ayudaros a vosotros, mis queridísimos fueras de serie. Porque, Porque ya sabéis lo que digo siempre y como cierro siempre este podcast, es que tener un negocio creativo debería ser fácil y debería ser muy rentable. Así que nada, fuera de serie, nos vemos la semana que viene con más podcast. Ser creativo es lucrativo es un podcast del Estudio Andesani, sonido original y música de Mbato Elements. Espero que esta información te haya servido y que te ayude a posicionar tu negocio como realmente quieres. Para dudas y preguntas puedes escribir un correo a info.andesani.es.